0: Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute Jo Rinde und Jo Ringelpiez. Es war einmal ein alter Gnadenhof. Mitten im übergewichtigen sächsischen Märchenwald Darinnen wohnte die sympathische Hexe Oxana Ochsenschmalz. Sie war eine sehr böse Frau, so böse wie ein tasmanischer Teufel beim Krallenschneiden mit der Bastelschere, nur noch zehnmal böser. Sie tat aber zu jedermann freundlich, und wenn mal ein Rindvieh oder ein Eselein zu alt für die Arbeit am Fließband geworden war, dann brachtens die Leute zu ihr hin und dachten, ihr Vieh hätte nun ein gut Auskommen. Doch der Gnadenhof der Alten war nur eine Fassade und dahinter stand eine mit Knackwurst und Zwiebeln verzierte, geheime Feinkostfabrik mit hundert rauchenden Schloten aus purem Gold. Dort führte sie die armen Tiere hin und drehte sie durch den bösen Fleischwolf. Der Verbrauch der Fabrik an Wurstbrät war so unermesslich, dass die alte Hexe zu all den Tieren auch noch Wanderer, Pilzsammlerinnen, Försterinnen und Traktoristinnen fing, wenn sie sich in der Nähe verlaufen oder verfahren hatten. Aus den Unglücklichen machte sie ihre Märchenwaldspezialitäten, den Pulsnetzer Lebwohlkuchen und sächsische Kalbslebwohlwurst. Ihre Konserven verkaufte sie in den ganzen Märchenwald und nicht selten erhielt sie begeisterte Dankschreiben ihrer treuen Kundschaft. Sehr geehrte Oxana Ochsenschmalz! Also mit Ihrer rotkäppchen könnte ich mir eine Wanne einlassen. Herzlichst, Ihr lieber böser Wolf.
1: Oder? Liebe Oksana, unter Kolleginnen muss ich anerkennend sagen, dein Kinderbrei schmeckt genau wie mein Selbstgemachter. Beste Grüße, Karin Knusperhexe.
0: Nun war einmal eine junge Frau, die Jorinde Mehlhorn. Sie hatte ein Lächeln, so schön wie der Kühlergrill an einem frisch gewaschenen Linienbus. Ihre Haare waren wild und spannend wie elektrischer Weidedraht und sie duftete wie ein verbeulter Drogerietransporter an einem blühenden Alleebaum in der Oberlausitz. Ihr Verlobter war ein adliger Jüngling, Prinz Juringelpiez von Anfassen. Und weil der schöne Joringelpiez von Anfassen seinem Namen immer wieder alle Ehre machen wollte, spielten die beiden oft Fangen, denn die Jorinde Mehlhorn war ein anständiges Mädchen. Eines Tages jagte der Joringelpiez seine Jorinde quer über die Dübener Märchenwaldheide, bis sie aus den Flanken dampfte. Da kamen sie an einen finsteren, fresssüchtigen Wald, um den viele Warnschilder aufgestellt waren, auf denen geschrieben stand, »Hau lieber ab und mach dich vom Acker!« Doch die Jorinde, die vom vielen Laufen schon heiße, rote Bäckchen hatte, achtete die Schilder nicht und rief,
1: »Komm mir doch hinterher, wenn du dich traust!«
0: Und der Joringelpietz von Anfassen sprach,
1: Sorma, du kannst wohl nicht lesen, du trolla Da soll man nicht gehen. »Hemmung!«
0: rief da die schöne Jorinde und lief noch tiefer in den Wald, wobei sie leider die Schilder übersah, auf denen geschrieben stand Eltern haften für ihre Kinder, letzte Bockwurst vor der Todeszone und ab hier musste selber wissen. Jauchzend sprang sie immer tiefer in den finsteren Märchenwald und alsbald sah sie das efeu bewachsene Eingangstor des Gnadenhofs Hufe hoch und hörte das tiefe, beruhigende Brummen der Wurstmaschinen. Sie freute sich und sprach
1: das ist doch mal Versteck. Hier findet mich der Trottel nie. Da kann sich doch Joringelpiez von mir aus selber anfassen.
0: Und Jorinde huschte an den Schildern voller Totenschädel vorbei, die wie ein dichter Wald unübersehbar um die Fabrik standen, und sie lief sogar an den Schildern vorbei, die noch einmal gesondert auf die Schilder mit den Totenköpfen hinwiesen und rannte geradewegs in den Hof. Im Hofe aber stand die alte Hexe oxana Ochsenschmalz in einer weißen Gummischürze, hatte einen Fuß auf den Hackklotz gestellt und holte mit ihrem Hackebeil aus, um sich die Zehennägel zu kürzen. Als die Hexe das schöne Mädchen Jorinde erblickte, da wackelte sie mit dem Kopfe wie ein Wackeldackel und sprach freundlich.
1: »Ich seh wohl in richtig«, »Was machst denn du hier? Du hast wohl die Warnschilder nicht ne gesehen.« »Ach was, Warnschilder sind doch Mainstream«, sagte die Jurinde. »Ich informiere mich nur noch im Internet. Und da steht »Schöner Gnadenhof«. »Tierlieb, nette Chefin, fünf Sterne, Daumen hoch. Und das Beste ist die Leberwurst zum Frühstück.«
0: Da musste die Alte sehr lachen.« denn sie erinnerte sich, dass sie diese Bewertung erst vor kurzem auf Gnadenhofvergleich 24 selbst abgegeben hatte. Doch dann lief ihr angesichts des zarten Mädchens das Wasser im Munde zusammen und sie holte ihren verbogenen Zauberstab heraus und sprach
1: »Da wollen wir hier nicht länger klapsen! Nachtigall, ich hör dir trapsen!«
0: und sie schwang ihren krummen Zauberstab über dem Mädchen und es knallte und puffte wie sieben Donnerwetter über den sieben Erzgebirgen. Und als sich die große Wolke Pfefferminznebel verzogen hatte, da saß dort ein dickes Schweinchen und grunzte mit glänzendem rosa Rüssel. Da sprach die Hexe,
1: »Na hoi, was ist hier los?« eigentlich wollte ich dich in eine Nachtigall verwandeln, aber jetzt habe ich der aus Versehen ein Juringelschwänzchen gehext. Ich sollte meinen Zauberstab aus der Arschlasche nehmen, wenn ich mich zum Fernsehen auf der Couch plumpsen lasse. Der ist schon so krumm, der hext ja um die Ecke. Und die Jurinde
0: mit dem Juringelschwänzchen sprach.
1: Das machst du noch einmal? Du bist mit zu blöden zum Zaubern. So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Pilz habe ich bald. Dö. »Das steht so nicht im sinnlos Märchenbuch. Du zauberst mir sofort den Schweinebauch wieder weg, oder ich hol die Gebrüder Grimm!« Doch die Alte erwiderte, »Also, mit den Gebrüdern Grimm brauchst du nicht leiwedeln. Mein Zauberstab ist halt krumm. Hätte ich vielleicht nicht beim China-Versand bestellen sollen.« Da erhob sie den Zauberstab erneut, machte
0: einige sinnlose magische Bewegungen und sprach,
1: Jetzt haben wir hier den Sonderfall, statt Schwein will ich ne Nachtigall.
0: Da rumste und bumste es in wohlbekannter Weise, und als sich die Wolke aus nach Babypopo duftendem rosa Glitzerpuder verzogen hatte, da hatte das Schwein ein paar kleine Stummelflügel auf dem Rücken. Zu allem Überfluss war der unglücklichen Kreuzung aus Schwein und Nachtigall nun auch die menschliche Sprache abhanden gekommen. »Hm«, sagte da die böse Oksana Ochsenschmalz,
1: »das war nur auch nichts Gelbe vom Drachenei. Der Zauberstab ist endgültig hinüber.«
0: Sie schmiss ihren Zauberstab wütend in die Altzauberstabtonne, während die pralle Schweiniger Jorinde Juringelschwänzchen brummend wie ein überladener Hubschrauber vom Boden abhob, durch die Luft ins Geäst eines benachbarten Baumes taumelte und sich dort auf den Zweigen niederließ, die sich unter dem beachtlichen Kotlettgewicht ächzend gen Erdboden neigten. Als sie es sich im Geäst gemütlich gemacht hatte, schüttelte die Schweinigall ihr borstiges Gefieder, holte tief Luft wie der Blasebalg einer speckigen Ziehharmonika und stimmte ihren bezaubernden Gesang an. Da brach auf einmal der Juringelpiez von Anfassen aus dem Unterholz, nachdem auch er alle Warnschilder und die Warnschilder vor den Warnschildern ignoriert hatte. Er sprach zu der Hexe,
1: »Sie werden entschuldigen, junge Frau, ich bin auf der Suche nach meiner Freundin.«
0: Doch bevor die Hexe auf die Schweinigall im Geäst zeigen konnte, brach der Zweig unter ihr laut krachend ab, und Jorinde Ringelschwänzchen fiel dem schönen Joringelpietz von Anfassen auf seine adlige Rübe. Da erstarrte der Joringelpietz zur Salzstange. Als er aus seiner tiefen Ohnmacht erwachte und sich wieder bewegen konnte, sprach er,
1: »Au! Ah, haben Sie Umstände halber mal zwei Aspirin und einen Eisbeutel? Und außerdem, was hast denn du mit meiner Freundin gemacht, du dämlicher alter Besen?« die
0: Hexe tat recht unschuldig und murmelte etwas von billigem China-Plunder und dass man seine Zauberstäbe nicht im Märchenwald ein Euroshop kaufen sollte. Da fiel der Joringelpiez vor die mächtige Zauberin hin und heulte dicke Tränen, die so weit spritzten wie die Arschbombe eines Nilpferds vom Fünf-Meter-Turm. Und er bettelte und flehte.
1: »Liebe böse Hexe, gib mir meine Jorinde zurück!« »Ich hab doch schon den Verlobungsring für ihr zartes, schlankes, filigranes Fingerlein gekauft. Und nun gucke dir mal da ihre Schweinehufe an!«
0: Doch die böse Hexe und Undercover-Feinkostfabrikantin Oksana Ochsenschmalz keifte.
1: »Vergiss es! Die kommt in die Kalbsleb wohlwurst! Sobald die sieben Geißlein durch den bösen Fleischwolf gedreht sind, ist die Jorinde-Joringelschwänzchen dran. So war ich Rumpelstilzchen heiße!«
0: ob, »Aber du hälst doch gar ne... Moment mal, sind jetzt ja
1: alle Irre geworden, oder was?« »Oh, hoppla, falsches Märchen«,
0: erwiderte die Hexe.
1: »Also vergiss es, die kommt in de Wurst, und jetzt hau ab, ich will oblos Häme.
0: Da irrte der adlige Jüngling Juringelpietz von Anfassen sieben Frühlinge, sieben Sommer, sieben Herbste und siebenmal so was ähnliches wie Winter durch die Lande und suchte ein Gegenmittel gegen den bösen Fluch, der seine holde Jorinde in eine zwitschernde Schweinigall verwandelt hatte. Eines Tages hatte der Joringelpiez einen seltsamen Traum. Er sah sich, nur mit Cowboystiefeln bekleidet, nackend auf einem Fischerkahn, und immer wenn er sein Netz einholte, saß darin der weltberühmte Psychologe Dr. Sigmund Freud und sang »La Paloma«. Dann klingelte es auf einmal in dem Fischerkahn und eine Tür, die da nun wirklich nicht hingehörte, öffnete sich, und davor standen zwei Standesbeamte im Baströckchen, die ihm eine Zehnerkarte für Erdbeben verkaufen wollten. Da erwachte der Joringelpietz aus seinem wirren Traume und rief
1: Jawohl, ich hab's. Zehnerkarte, das ist es. Ich kaufe mir einfach eine Zehnerkarte gegen Flüche, dann hat die alte Hexe keine Chance.
0: Noch vor dem Zähneputzen bestellte er bei Zauberticket Online eine Zehnerkarte gegen Zaubersprüche. Am nächsten Tage machte er sich auf zu der geheimen Feinkostfabrik im sächsischen Warnschilderwald. Doch die Schilder mit den Totenköpfen waren verschwunden und hatten großen bunten Reklametafeln Platz gemacht, auf denen zu lesen war »Heute Schlachttag. Lecker Leberwurst im Angebot.« da bekam der schöne Joringelpietz von Anfassen einen Riesenschreck, machte schnell Lack an die Hacken und rannte, so schnell ihn seine säbelkrummen Beine trugen. Doch der Hof der Wurstfabrik war so riesig, dass er nicht wusste, wohin er zuerst laufen sollte. Der listige Joringelpietz aber orientierte sich einfach am Geruch und lief dem zarten Duft von Nachtigall hinterher, der aus dem Schweinestall kam. Dort nahm Joringelpietz die Witterung der Nachtigallenfährte auf und kroch schnüffelnd auf allen Vieren der Duftspur hinterher, bis er in der majestätischen, schmuddeligen Wurstküche ankam. Da vernahm er die liebliche Stimme seiner Verlobten Jorinde, die kopfüber an einem Fleischerhaken über einem großen, dampfenden Topf voll kräftiger Brühe hing. Und die schweinegal jorinde joringel rief in ihrer Not,
1: Oink, tirilli, Oink, Oink.
0: Da war der Juringelpietz ganz ratlos. Denn obwohl er sogleich Oink, Tirelli, Oink, Oink googelte, bekam er nur die Auskunft, dass Oink 647 unterschiedliche Bedeutungen haben könnte, je nach Betonung. Doch weil der Juringelpietz zwar doof, aber so doof auch wieder nicht war, rief er
1: »Ich rette dich, meine holde Jorinde-Joringelschwänzchen. Bleibe einfach, wo du bist!«
0: Und die Jorinde-Joringelschwänzchen antwortete,
1: »Oink, oink!«
0: Was so viel bedeutete wie, »Ich bin vielleicht mal gefesselt, du Depp, und hänge überm Kochtopf voll dampfender Brühe. Was soll ich denn sonst machen, als hierbleiben?« Die Alte, die gerade dabei war, das Seil durchzubeißen, an dem Jorinde-Joringelschwänzchen über dem Topfe hing, sah den Jüngling und wurde fuchsteufelswild, wie ein Teenager beim Online-Spielen.
1: Du, schön Witter, du willst wohl dein feines Liebchen holen, aber das kannst du vergessen, die kommt in de Wurst. Und wenn du nicht gleich abhaust, kommst du in de Knackwurst, beknackt wie der best.
0: Sie griff nach ihrem Hexenwaffenholster, wo sie normalerweise ihren durchgeladenen Zauberstab bereithielt, doch den hatte sie ja bereits ordnungsgemäß entsorgt. Da rief sie,
1: »Verdammte Axt! Wenn ich meinen Zauberstab noch hätte, wärst du längst Mortadella, mein Freundchen! Und jetzt muss ich hier auch noch mit der Hand zaubern, das ist doch voll Neunzscher!«
0: Und während Blitze aus ihren Handflächen schossen und sich ihre Haare in unzählige Schlangen verwandelten, schrie sie wie eine Furie,
1: »Ene Mene Miste! Knackwurst Biste!«
0: doch der Joringelpietz von Anfassen holte schnell seine Zehnerkarte saftiger Gegenflüche heraus, riss
1: einen Abschnitt
0: ab und rief,
1: »Mit dem Zaubern ist es aus! Rücke meine Schweinigerl heraus!«
0: »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie viele Flüche und Gegenflüche da hin und her und wie viele schlechte Reime da über die Theke gingen.« Schließlich fielen der alten Hexe keine albernen Verwünschungen mehr ein. Der Joringelpietz aber hatte noch einen letzten Abschnitt von seiner magischen Zehnerkarte übrig und wurde so Sieger im Zauberduell. Plötzlich flog die Tür auf und ein Bischof in einem purpurnen Gewand stand in der Türe und rief
1: Ibims, die spanische Inquisition. Übs, sprach da die Hexe. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Niemand rechnet mit der spanischen Inquisition, sagte der Bischof
0: und schleppte das keifende Weib hinfort, um ihr den Hexenprozess zu machen und ihr ein Knöllchen wegen halbherzigen Herumfluchens zu erteilen. Etwas später wurde zudem die Feinkostfabrik der Hexe behördlich geschlossen, weil die Stiftung Märchentest herausgefunden hatte, dass in der Bärchenwurst zu wenig Bären, aber in der Wurst mit Gesicht zu viel Gesicht war. Der Juringelpiez von Anfassen aber besann sich.
1: »Klasse, einen Abschnitt von meiner Zehnerkarte hab ich ja noch. Damit kann ich ganz leicht den Fluch von meiner geliebten Schweinigalljurin Juringelschwänzchen lösen.«
0: Die Schweinigall baumelte noch immer wie ein geflügelter rosa Kronleuchter aus Schwarte über dem Suppenkessel, als sich der Juringelpiez anschickte, sie zu befreien. Er stieg den letzten Gutschein seiner magischen Zehnerkarte in der Hand auf den Rand des Topfes und rief siegesgewiss
1: oh, »Aua, scheiße, ist das heiß!«
0: Und weil er sich am heißen Kessel gewaltig die Pfoten verbrannt hatte, pustete er aus Leibeskräften auf seine geröteten Finger. Da flog der letzte magische Gutschein aus seinen zitternden Griffeln und wehte in den Suppenkessel. Der Joringelpietz fischte ihn sogleich Behände wieder aus der Wurstbrühe, um ihn zu trocknen, doch da fiel sein Blick aufs Kleingedruckte. zerrupt gelocht oder gekocht, ungültig. Stand da in Buchstaben, deren Tinte verschwamm und sich in der Brühe verlief kaum, das Joringelpietz fertig gelesen hatte. »Na, tlasse, auch das
1: noch, Zaubergut haben mehr.« und da hängt die Jorinde Joringelschwänzchen, und die hatte ein bisschen wenig mit dem zu tun, in was ich mich verlobt hab.
0: Doch weil die Schweinegal eine so liebliche Stimme hatte und der Joringelpiez von Anfassen keine Geduld mehr, seinem Namen endlich Taten folgen zu lassen, da befreite er sie aus ihrer misslichen Lage und ging zum Hufschmied, während sie brummend, aber in bester Laune wie eine betrunkene Riesenhummel in Schlangenlinien neben ihm herflog. Beim Hufschmied angekommen, ließ er seiner Liebsten den Ring so erweitern, dass er auf ihre Drallen Schweinehufe passte. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie festlich die beiden Hochzeit gefeiert haben, denn wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr. Sie tanzten sieben Tage lang, bis es nach gekochtem Schinken roch und die Schweiniger Jorinde Joringelschwänzchen mal eine Pause brauchte. Dann führte der schöne, adlige Jüngling Joringelpietz von Anfassen die Schweinigall seines Herzens ins ehrliche Schlafgemach. Und er legte ihren Huf in seine Hand und sprach mit zärtlicher Stimme. Das hat ja gedauert.
1: Mach den Kopf zu, ich bring dir morgen zum Frühstücken lecker Eimer Kartoffelschalen ins Bett.
0: Da war's die Schweinigall zufrieden. Und Jorinde Joringelschwänzchen von Anfassen, geborene Mehlhorn, sprach, Steffen Lukas, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.